0: et votre journée devient plus belle soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Radio Classique nous sommes le jeudi 8 septembre et il est 7h30
1: la matinale de
2: Radio Classique avec Renaud Blanc.
0: Et le journal présenté par Charles Bonner. Bonjour Charles. Bonjour
2: Renaud, bonjour à tous. A la une ce matin cette question, y a-t-il un prof dans la classe Eh bien pas toujours, il en manque au moins un dans 62% des collèges et lycées selon le SNES-FSU. Et cela ne risque pas de s'arranger car certains jettent l'éponge quelques heures et puis s'en va. Et pour d'autres, c'est contre leur gré. Écoutez Laurie, diplômée du CAPES l'an dernier. Elle voulait l'académie de Créteil, elle est affectée en zone rurale en Haute-Garonne. Elle n'a pas le permis, n'a donc pas pris son poste cette année.
1: Être envoyé à 800 km de chez moi, bah, c'est un coût psychologique, mais aussi financier. Je ne peux pas me permettre euh, financièrement un déménagement, des cours de conduite, l'achat d'une voiture et d'autres choses encore. Je sais qu'il y a des postes non pourvus en région parisienne dans ma discipline. Pourtant, on m'a rien proposé, alors que j'ai clairement expliqué que je ne pourrais pas prendre le poste qu'on me proposait. Je suis contrainte d'abandonner mon poste. Et là, j'hésite à soit euh, clairement bah, lâcher l'affaire et me tourner vers autre chose soit repasser les concours alors que j'ai déjà eu le concours, on nous dégoûte en fait du métier avant même d'y être rentré. Du coup j'ai dû prendre en dernière minute un, un boulot de surveillante pour avoir un petit peu de revenu en attendant de voir
2: venir. Un témoignage recueilli par Elodie Wilfried. Charles,
0: c'est ce matin qu'Emmanuel Macron lance son CNR, son Conseil National de la Refondation.
2: Rendez-vous du CNR à 9h30 au CNR au Centre National du Rugby à Marcoussi dans l'Essonne. Lieu de rencontre pour une nouvelle institution censée incarner la nouvelle méthode. Dialogue, concertation, mais pas encore lancé. Le rendez-vous est déjà boycotté par les oppositions et par plusieurs syndicats dont la CFECGC, son président François Omrile s'en explique ce matin sur radio classique. Ça nous paraît être euh, finalement une instance, bien qu'on nous dise que c'est une méthode qui brouille encore un peu plus les pistes. Et il s'est passé quelque chose qui a quand même été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est la réforme de l'assurance chômage, euh, où on constate que rien n'a changé, c'est une fois de plus une concertation pour la forme, un écran de fumée, alors que les décisions sont déjà prises. Donc il arrive un moment où il faut dire, mettez vos actes en coordonnance avec le discours, et à ce moment-là, on sera peut-être plus motivé, plus décidé à vous faire confiance. François Hombril jouant par Émilie Vallès. Dans dans ce contexte, l'Insee dévoile ses nouvelles prévisions de croissance à peine 0,2% au troisième trimestre. Ce sera même zéro sur les trois derniers mois de l'année. Confirmation d'un ralentissement de l'économie à l'échelle mondiale. Eric Ayer est économiste à l'OFCE. Le tassement sur la fin de l'année était attendu et il est lié à la poursuite de la stratégie zéro Covid en Chine qui euh, provoque des problèmes d'approvisionnement. Et bien entendu, la guerre en Ukraine et euh, la crise énergétique qui en résulte. Ça veut dire que la consommation des ménages ne devrait pas être non plus très dynamique parce
0: qu'il y a une perte de pouvoir d'achat du côté des ménages. Les craintes, c'est plutôt 2023. On devrait plutôt connaître une année 2023 avec un taux de croissance faible, mais possiblement positif.
2: En revanche, concernant l'emploi salarié, il résiste. 93 000 créations nettes dans le deuxième trimestre dans le privé, plus 0,5% selon l'INSEE, les chiffres publiés à l'instant. Globalement, l'activité économique est donc ralentie par l'inflation. Pour les prix alimentaires, la hausse pourrait atteindre 12% sur un an à la fin de l'année, selon l'INSEE, des prix qui vont continuer à augmenter dans un second temps avec le mur des prix de l'énergie qui arrive. C'est l'analyse de Dominique Schelcher, il était le, la star de l'écho ce matin sur Radio Classique, le président de Système U.
0: Et pour limiter la hausse des prix de l'énergie, la, consomme, la Commission européenne, pardonnez-moi, veut plafonner le prix du gaz russe.
2: C'est l'une des mesures pour alléger la facture des consommateurs, mais à peine annoncé Vladimir Poutine, menace de couper définitivement les livraisons d'hydrocarbures à l'Europe en cas d'adoption. Une perspective qui ne risque pas de faire baisser les 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 prix du carburant, pour y faire face, l'électrique semble être une solution. Le marché est d'ailleurs en pleine dynamique, mais les prix de l'électricité sont aussi en hausse, ce qui ne freine pas pour autant l'engouement, Eric Kioche. 54% 54% de hausse des ventes en un an malgré la guerre en Ukraine
1: et la crise énergétique la voiture électrique ne connaît pas la crise et ce n'est pas près de s'arrêter assure Clément Molison, délégué général de l'association nationale pour le développement de la mobilité électrique.
0: On ne constate pas de recul majeur des immatriculations de véhicules électriques, on va bientôt atteindre le million de véhicules en circulation on a des parts de marché qui avoisinent les 16%. Principale
1: raison, grâce au bouclier tarifaire, la hausse des prix de l'électricité est contenue pour les ménages rouler électrique reste donc plus économiques que rouler en thermique.
2: Les Français, à
0: 90% se rechargent à domicile et au travail. Le véhicule électrique aujourd'hui, c'est 2 euros au 100 km quand vous êtes chez vous au travail, contre 12 à 16 euros en véhicule thermique.
1: Mais si les automobilistes ne sont que peu impactés, ce n'est pas le cas des opérateurs, comme l'explique Mathias Lafont de l'Union française de l'électricité.
2: Effectivement, les acteurs, en revanche, des bornes, en fonction des contrats qu'ils peuvent avoir avec leurs fournisseurs d'électricité. peuvent avoir des évolutions tarifaires qui peuvent être plus marquées.
1: Certains opérateurs envisagent même d'augmenter le prix de leur abonnement de 15 à 20%. Mais constructeurs comme exploitants de bornes sont sereins, la crise est conjoncturelle. À long terme, le cap fixé par l'Union
2: Européenne reste l'objectif du zéro thermique à l'horizon 2035. Le décryptage d'Eric Kuehosh. La, la hausse des prix de l'énergie s'annonce importante également au Royaume-Uni à peine installée, La nouvelle première ministre, Liz Truss va annoncer aujourd'hui des aides massives aux ménages et aux entreprises, coût total autour de 100 milliards de livres. 14 000 foyers sont privés d'électricité ce matin dans le Var, c'est la conséquence d'un épisode orageux cette nuit. à Ce matin, toutes les vigilances météo sont levées.
0: 7h35 sur Radio Classique, Charles, le monde est revenu
2: 5 ans en arrière. C'est un constat d'un rapport de l'ONU publié ce matin avec le Covid Augustin Lefebvre. Presque toute la planète vit désormais moins bien qu'en 2016.
0: Oui, 5 années de développement effacés. Concrètement, nous mourrons plus tôt, nous sommes moins éduqués et nos revenus baissent. Il y a des disparités entre les pays. Les plus pauvres sont les plus concernés. Mais ce recul de l'indice de développement est quasi universelle, vous le disiez, en cause le Covid, mais aussi les catastrophes climatiques et, plus généralement, la superposition des crises Résultat, des populations qui ont perdu confiance, perturbées, incertaines, frustrées, pour reprendre les mots du rapport. Et cela ne devrait pas s'arranger l'année prochaine. L'indicateur n'intègre pas encore les conséquences de la guerre en Ukraine. Pour améliorer la situation, l'ONU recommande de mieux se préparer aux futures crises, de renforcer la protection sociale et de relancer les dépenses d'aide au développement.
2: Merci Augustin Lefebvre. Lancement réussi pour l'une des dernières fusées Ariane 5, remplacée dans quelques mois par Ariane 6. Lancement cette nuit de Kourou, en Guyane, avec à son bord... Un satellite qui doit fournir un accès internet au débit partout en Europe en août 2023.
0: Allez, on termine avec du football, la Ligue des champions et la défaite de l'Olympique de Marseille.
2: La 15e défaite sur les 16 derniers matchs de l'OM, cette fois-ci contre Tottenham, c'était hier soir à Londres. Défaite 2-0 à 10 contre 11. Ce soir, c'est la suite des compétitions européennes de football avec Monaco, Nantes, Rennes et Nice. Elle ne peut pas briller partout. Caroline Garcia éliminée hier de l'US Open en double avec Christina Mladenovic en quart de finale. Caroline Garcia qui joue la nuit prochaine. Cette fois-ci en simple, ce sera en demi-finale. Et pour en parler, un invité prestigieux à 8h05. Le, le
0: président de la Fédération Française de Tennis, Gilles Moreton, ancien joueur d'ailleurs de la Coupe Davis. Il était en finale il y a 40 ans exactement. Et il nous parlera évidemment de ce parcours assez étonnant de Caroline Garcia. On espère d'ailleurs qu'elle arrivera jusqu'en finale. Mais ça s'annoncera quand même compliqué face à la Tunisienne finaliste à Wimbledon, Hans Jaber. Le journal, merci Charles, le journal de 7h30 présenté par Charles Bonner donc pas de Ligue des champions pour vous, <rire> avant un certain temps. Dans un instant, c'est les gratuit. spécialistes, c'est, c'est gratuit, ça fait toujours plaisir. <rire> Gros plan sur les centrales nucléaires, avec toujours cette même question au renom de l'électricité cet hiver. Les spécialistes avec Ludovic Dupin de la Société Française d'énergie.